0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wann das letzte Mal die Zeit für dich wie im Flug vergangen ist oder wann du es kaum erwarten konntest, bis endlich die nächsten paar Minuten vergangen sind. Da wir sie nicht einfach anhalten, vor- oder zurückspulen können, ist Zeit so wertvoll für uns. Das Gefühl, der Zeit einfach hilflos ausgeliefert zu sein oder ihr ständig hinterher zu rennen, können wir mit Hilfe der Achtsamkeit umwandeln. Wir können uns ihrer Kostbarkeit bewusst werden und beginnen unsere Zeit ganz bewusst zu gestalten. Aus dem Grund schauen wir uns das Thema Zeit in den kommenden Augustwochen auf unseren Seven Mind Kanälen etwas genauer an. Bei einem achtsamen Blick auf das Thema hilft dir unser Zeitkurs in der Seven Mind App, den wir dir in den Show Notes verlinkt haben. Jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit der Folge und wie schön, dass du dir hierfür Zeit nimmst. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. In dem Roman Tim Thaler oder das verkaufte Lachen von James Chris heißt es, Haltet die Uhren an, vergesst die Zeit, ich will euch Geschichten erzählen. In diesem Sinne, halte jetzt auch Deine Uhr an und vergiss für einen Moment die Zeit. Ich will dir in den nächsten Minuten etwas zum Thema Zeit und Achtsamkeit erzählen. Schau, was für dich dabei interessant ist. Und damit Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 195. Impulsfolge. Es gibt Unzählige Zitate und Sprichwörter rund um die Zeit. Zeit heilt alle Wunden, kommt Zeit, kommt Rat. Zeit ist Geld, der frühe Vogel fängt den Wurm. Pünktlich wie die Maurer, um mal nur einige aufzuzählen. Das Thema Zeit scheint die Menschen schon lange zu beschäftigen. Wir wissen, dass sich auch schon Platon, Aristoteles, Immanuel Kant und Albert Einstein Gedanken dazu gemacht haben, was Zeit eigentlich ist und was Zeit mit unserem Leben zu tun hat. Zeit ist gleichzeitig konkret und unkonkret. Gleichzeitig objektiv und subjektiv. Wir wissen, wie lange eine Stunde oder ein Arbeitstag sind. Hier gibt es ja ganz klare Kriterien. Und wir können einfach auf die Uhr schauen und feststellen, ob diese Stunde oder dieser Arbeitstag schon vorbei sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die persönliche Ebene der Empfindung. Diese Stunde oder dieser Arbeitstag können sich wie ein zäher Kaugummi anfühlen und sie wollen einfach nicht enden. Oder sie können wie im Fluge vergehen und wir können gar nicht fassen, dass die Zeit so schnell umgegangen ist. Streng genommen ist die Zeit aber nicht schneller umgegangen. Wir nehmen die Zeit anders wahr. Und so kommt die Psychologie dazu, dass die Wahrnehmung von Zeit immer auch eine kognitive Leistung darstellt. Unser Gehirn hat eine Schablone gemacht aus unseren Erfahrungen, nämlich den Erfahrungen, was alles in eine Stunde reinpasst oder was eben alles in einen Arbeitstag einpasst. Gibt es Abweichungen von dieser Schablone, haben wir den Eindruck, dass die Zeit schnell oder langsam vergangen ist. Da wir jetzt in einer Zeit leben, die von vielen als besonders stressig und hektisch wahrgenommen wird und viele den Eindruck haben, dass die Zeit für all die To-Dos zu knapp ist, egal ob es sich um Privates oder Berufliches handelt, finde ich ganz interessant mit der Achtsamkeitsbrille auf dieses Thema, auf die Zeit zu schauen. So gesehen gibt es drei große Zeitebenen, die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft. Vergangenheit ist Erinnerung, Zukunft ist Erwartung und die Gegenwart kann Erleben sein. Wohlbemerkt kann. Ob wir in der Gegenwart wirklich ins Erleben, ins Wahrnehmen, ins bewusste Leben kommen, das liegt an uns. Wir können uns auch in der Gegenwart ausschließlich mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigen, also mit Erinnerungen oder Erwartungen. Wir werden dann getriggert oder haben Routinen, die uns immer wieder dahin katapultieren, statt achtsam im Moment zu sein, statt also den Wind auf der Haut zu spüren, das Essen zu schmecken, das man gerade zu sich nimmt, wirklich im Gespräch und im Miteinander zu sein. Wenn wir in der Vergangenheit sind, geht es oft um Enttäuschungen, um Verletzungen, Verluste, Wunden und Narben und damit um Wut und Trauer. Wenn wir in der Zukunft sind, geht es oft um Sorgen, Horrorvisionen oder Fluchtfantasien und damit auch häufig um Wut, vor allem aber um Angst. Natürlich kann es auf diesen beiden Ebenen auch um Schönes gehen, um angenehme Erinnerungen, um Dankbarkeit, um Zuversicht, um Hoffnung und um Mut. Hier ist ganz spannend, sich einfach mal selbst zu beobachten, welche Themen uns unser Geist präsentiert, den lieben langen Tag über. Und genau das ist auch schon eine Achtsamkeitsübung, die ich dir gerne vorschlagen möchte. Beobachte doch mal heute und in den nächsten Tagen deine Gedanken und deine Emotionen, vor allem wenn nichts zu tun ist, also, wenn du Zähne putzt, wenn du auf den Kaffee wartest, auf Bus oder Bahn wartest, im Stau stehst, auf jemanden oder etwas wartest oder in Tagträumereien abgleitest, in welcher Zeitebene bist du dann stärker? In der Vergangenheit oder in der Zukunft? Und sind das eher negative Gedanken und Emotionen oder eher positive? Beobachte, ohne zu bewerten und vor allem ohne dich zu ärgern, wenn du feststellst, dass du in der Vergangenheit oder in der Zukunft über Negatives nachdenkst. Den meisten anderen Menschen geht es schließlich ganz ähnlich. Wer ist schon vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen voll und ganz in der Gegenwart und beschäftigt sich ausschließlich mit dem, was im Hier und Jetzt gerade ist? Ich vermute, dass nicht einmal Mönche das machen werden, die im Kloster leben. Diese weggleitende Art des Denkens, dieser Autopilot, ist also etwas, was typisch für uns Menschen ist. Gleichzeitig wissen wir, dass diese Art zu denken zum Stress beitragen kann und unzufrieden machen kann. Wenn wir Achtsamkeitsmomente bewusst erleben, dann spüren wir, dass das nahrhaftere und nachhaltigere Momente sind, wenn wir zum Beispiel in einem echten Kontakt sind, mit jemandem, mit etwas oder auch mit uns selbst. Mehr Zeit in der Gegenwart zu verbringen, hat manchmal schlicht und einfach etwas mit dem Grundlevel von Stress oder Erholung zu tun, sind wir eher entspannt, gelingt es besser. Es hat also etwas mit den äußeren Faktoren zu tun, von denen wir umgeben sind. Und es hat etwas mit uns zu tun, mit der Fertigkeit, eine Gegenwärtigkeit zu erzeugen, uns für sie zu öffnen, sie einzuladen und uns dann von ihr auch umarmen zu lassen. Wenn du also diese kleine Achtsamkeitsübung machst und dich deine Gedanken und Emotionen beobachtest, achte doch auch mal darauf, was die Faktoren für dich ganz persönlich sind, die dir diese Gegenwärtigkeit leichter machen. Vielleicht ist es Ruhe, vielleicht auch Musik oder das Meeresrauschen. Vielleicht ist es eine Handlung, dass du etwas tust, schälen oder was basteln, ein Mandala ausmalen. Vielleicht ist es ein Ort, woanders zu sein zum Beispiel als im Alltag oder in der Natur zu sein. Vielleicht ist es die Anwesenheit von etwas oder jemandem oder auch die Abwesenheit von etwas oder jemandem, das dir hilft, in diesen Zustand der Gegenwärtigkeit, der Achtsamkeit, des Moments zu kommen. Wirklich im Hier und Jetzt zu sein und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Was ist es im Außen, das dir dabei hilft, und was ist es im Innern? Wenn du magst, sammle diese Aspekte einmal und halte sie ruhig schriftlich fest. Je klarer du dir darüber bist, wie du von den Zeitebenen der Vergangenheit und Zukunft in die aktuelle Zeit kommen kannst, desto stärker kannst du Verantwortung dafür übernehmen und ins Gestalten kommen und so auch für einen Unterschied sorgen. Lass uns diese Achtsamkeitsübung noch etwas erweitern und noch tiefer gehen. Wenn wir Menschen meist in der Vergangenheit oder Zukunft sind, dann schwanken wir häufig zwischen Erinnerungen und Erwartungen. Alles, was wir im Hier und Jetzt tun, hat daher auch etwas mit der Vergangenheit zu tun, wie wir sie erinnern, und mit der Zukunft, wie wir sie erwarten. All unser Tun hat also immer mit unserer Sicht auf Vergangenheit und Zukunft zu tun, ohne dass uns immer bewusst ist, dass es nur eine Sicht ist, eine Interpretation, dass es Narrative sind, die wir uns selbst immer wieder erzählen, dass es sich um die Erinnerung handelt, die über die Zeit übrig geblieben ist, oder die vielleicht sogar erst über die Zeit entstanden ist, weil sich Erinnerungen durch jedes darüber nachdenken und darüber reden verändern. Und dass es sich um unsere eigene gedankliche Kreation von dem handelt, was passieren wird oder kann. Unserem Handeln liegt also wenig Realität zugrunde, sondern ganz viel Subjektivität. Wenn wir das so betrachten, ist das eigentlich ziemlich ernüchternd. Wir irren ständig in unserem eigenen Labyrinth umher. Wir wissen wenig darüber, wie es wirklich war und wie es wirklich sein wird. Alles ist nur in unserem Kopf. Und so sind auch die Gänge und Wände in unserem Labyrinth tatsächlich unsere Gänge und unsere Wände. Durch unsere Art des Denkens. Wie wir auf die Vergangenheit schauen und wie wir auf die Zukunft schauen. Und das verändert dann auch unser Gehen in unserem Labyrinth. Wenn du ins Beobachten deiner Gedanken und Emotionen kommst, versuche nicht nur zu erkennen, in welcher Zeitebene du verstärkt bist, versuche auch zu erkennen, ob es bestimmte Themen oder bestimmte Motive gibt, die wiederkehrend sind. Ob dich bestimmte Geschichten oder bestimmte Sorgen verstärkt beschäftigen, ob bestimmte Narrative besonders machtvoll bei dir geworden sind, egal ob sie sich auf die Vergangenheit oder die Zukunft beziehen. Versuche also das stärker herauszufiltern und dadurch sichtbar zu machen, dass dein Handeln im Hier und Jetzt beeinflusst, was deine Bewertungen im Hier und Jetzt beeinflusst, was deine Wahrnehmung, dein Denken und dein Empfinden im Hier und Jetzt beeinflusst. Als Reminder, die Hypothese ist, dass unsere Erinnerungen an Vergangenes und unsere Erwartungen an Künftiges unsere Gegenwart beeinflussen, ja vielleicht sogar gestalten und leiten können. Unsere Erinnerungen und Erwartungen sind quasi der Kontext unserer Gegenwart, der Kontext, in dem wir uns bewegen. Weil aber unsere Erinnerungen falsch oder zumindest verfälscht oder verwässert sein können und unsere Erwartungen getrübt von den Erfahrungen und von den Sorgen sein können, kann dieser Kontext im Hier und Jetzt ein falscher bzw. ein ungünstiger Kontext für unsere Gegenwart sein? Unsere Erinnerungen und Erwartungen werfen dann einen Schatten auf unsere Gegenwart. Dann können sie uns ausbremsen, sie können uns stressen, sie können uns traurig machen und haben somit einen negativen Einfluss auf das Hier und Jetzt, auf unser aktuelles Leben und auch auf unsere Zukunft, weil sie ja unser Handeln oder auch unser Nichthandeln im Hier und Jetzt beeinflussen. Versuche in der Achtsamkeitsübung also erst einmal das zu identifizieren, was dich emotional und gedanklich in Bezug auf die Vergangenheit und die Zukunft beschäftigt. Achte dabei auf Muster, auf Schwerpunkte, auf Wiederkehrendes, auf eine gewisse Handschrift oder eine gewisse Logik. Und dann versuche dir im nächsten Schritt die Einflüsse deiner Erinnerungen und Erwartungen bewusst zu machen. Sei hier so konkret wie möglich. Betrachte dein Handeln in der Gegenwart oder eben auch dein Nichthandeln in der Gegenwart. Achte darauf, was du tust und was du nicht tust. Du kannst hier zum Beispiel auch an negative Gewohnheiten denken oder an Dingen, die für dich eine Hürde darstellen. Mach dir also klar, was das mit Erinnerungen oder mit Erwartungen zu tun hat. Mit der Sicht auf deine Vergangenheit und mit deiner Sicht auf die Zukunft. Und mach das genauso mit deinem Denken und mit deinem Empfinden in der Gegenwart. Achte darauf, was das jeweils mit deinen Erinnerungen und deinen Erwartungen zu tun hat. Also, warum fühlst du dich so? Oder warum denkst du so? Und dann versuche mal einen Abstand von deinen Erinnerungen und Erwartungen einzunehmen. Tritt ein paar Schritte zurück. Und betrachte diese Erinnerungen und Erwartungen genauer. Wie lange begleiten sie dich denn schon? Erst seit kurzem oder schon länger oder sehr lang? Gab es einen konkreten Auslöser für diese Erinnerungen oder für diese Erwartungen? Wie stark beschäftigen sie dich und wie stark beeinflussen sie deine Gegenwart, dein aktuelles Tun oder Nichttun? Und möchtest du das so? Ist das in Ordnung für dich? Kannst du damit gut leben oder würdest du es dir anders wünschen? Möchtest du, dass deine Erinnerungen, dass deine Sicht auf Vergangenes nicht so präsent ist, keinen so starken Einfluss hat? Möchtest du, dass deine Sicht auf die Zukunft, dass deine Erwartungen einen nicht so starken Einfluss haben oder dass du vielleicht andere Sichtweisen einnehmen könntest? Kannst du Erinnerungen oder Erwartungen ganz konkret hinterfragen? Kannst du erkennen, dass es da Unschärfen gibt, dass es auch anders sein könnte, als du das siehst im Moment oder als du das denkst? Kannst du das Subjektive darin erkennen und dir bewusst machen, dass eine Erinnerung nicht die hundertprozentig korrekte Speicherung von dem sein muss, was war? und dass eine Erwartung keine hundertprozentige Vision von dem sein muss, was wird. Vielleicht fallen dir jetzt sogar ganz konkrete Beispiele ein, wo du dir bewusst geworden bist oder wo es dir jetzt ganz klar ist, dass das Zurückschauen und dass das Nach vorne schauen fehleranfällig sind und vor allem subjektiv sind. Du kannst auch gerne zwischendurch mal auf Pause drücken und dir Notizen dazu machen oder diese Fragen noch mal genauer durchdenken und schauen, welche Ideen kommen dir da. Möchtest du dich von bestimmten Erinnerungen oder bestimmten Erwartungen lösen? Würde dir das ganz grundsätzlich besser tun? Würde dich das zufriedener machen? Würdest du dadurch gesünder, freier, leichter leben können? Würde es dir dadurch eher gelingen, öfter in der Gegenwart zu sein und stärker das zu machen, was du wirklich machen möchtest? Achtsamkeit kann uns dabei helfen, die Macht über unsere Zeit und dadurch die Macht über unser Leben stärker in der Hand zu haben. Durch Achtsamkeit müssen wir nicht mehr nur dabei zuschauen, wie sich die Zeige der Uhr immer schneller zu drehen scheinen und bei uns für Schweißperlen auf der Stirn oder für schlaflose Nächte sorgen. Wir können lernen und praktizieren, in der Zeit zu sein, gegenwärtig zu sein, im Moment zu sein, das Hier und Jetzt zu leben oder eben auch ganz bewusst in die Vergangenheit zu gehen und uns mit Erinnerungen zu beschäftigen oder ganz bewusst uns mit der Zukunft und unseren Erwartungen zu befassen. Achtsamkeit kann dabei helfen, Zeit spürbar zu machen, statt sie durch die Hände gleiten zu sehen wie Sandkörner. Die Beschäftigung mit der Zeit empfinde ich immer als etwas Wertvolles und niemals als Zeitverschwendung. Zeit ist immer ein limitierender Faktor, dadurch aber auch ein wertvoller Faktor. Unsere Zeit ist begrenzt. Erschreckend oft gehen wir aber trotzdem unachtsam mit diesem hohen Gut um, mit dem, was eigentlich unser ganzes Leben ja ausmacht. Wir haben ja nichts weiter als Zeit. Und wenn die irgendwann vorbei ist, warum auch immer, ja, dann haben wir gar nichts mehr. Aber wir verplempern Sekunden, Minuten, Stunden, Tage und somit, wenn wir das alles zusammenrechnen, natürlich ganze Wochen, Monate und Jahre. Zum Beispiel durch das Seppen, durch die Fernsehprogramme, bei Instagram und TikTok, wenn wir da schon fast wie im Rausch ein Posting nach dem anderen uns anschauen oder wir verplempern auch Zeit, wenn wir lästern, wenn wir jammern, wenn wir uns mit Selbstmitleid oder mit Selbstvorwürfen vor wichtigen Entscheidungen drücken oder selber von Handlungen abhalten, die wichtig wären. Vielleicht fallen dir ganze eigene Beispiele ein. Ich ertappe mich auf jeden Fall immer wieder dabei, dass ich Zeit verplempere. Aber da hilft es auch nicht, das zu bereuen, denn das wäre dann auch wieder Zeitverschwendung, weil wir dann nur in der Vergangenheit bei Erinnerungen sind. Das Leben wird aber immer vorwärts gelebt, ausgehend vom Moment, wo man jetzt ist. Vielleicht sogar in Anlehnung an das Zitat aus dem Roman Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, ganz leicht verändert. Nämlich Haltet die Uhren an, vergesset die vergangene und die künftige Zeit und lebt jetzt in diesem Moment eure Geschichte. Zum Abschluss möchte ich dir gerne noch einen kleinen Vers vortragen. Er stammt von Andreas Gryphius. Er war ein deutscher Dichter und lebte im 17. Jahrhundert. Er hat seine Eltern früh verloren und die Zerstörungen des 30-jährigen Krieges hautnah erlebt und auch dadurch viele Freunde und Bekannte verloren. In seinen Texten geht es daher immer wieder ums Leiden, um Einsamkeit. Und auch die Zerrissenheit der Menschen und eben auch die Bedeutung der Zeit, die das Leben hier ausmacht. Und diese Zeit, die eben so limitiert ist und wo wir auch nicht wissen, wann ist das Ende unserer Zeit da. Und offenbar gar nicht anders als heute kann die bewusste Auseinandersetzung mit Problemen, mit Krisen, mit Schicksalsschlägen den Weg zur Achtsamkeit im hier und jetzt ebnen auch wenn es den Begriff von Achtsamkeit zu seiner Zeit nicht gab, so wie wir ihn heute verstehen, schwingt er aber sinngemäß in diesen Zeilen mit. Er schreibt, Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der Mein der Jahr und Ewigkeit gemacht. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und diese Folge hier angehört hast und Lust hattest, über das Thema Zeit ins Philosophieren zu kommen. Und vielleicht hast du ja auch Lust auf diese Reflexionsübung, die ich vorgestellt habe. Mach sie doch gern mal und beobachte Dich in der Vergangenheit, in der Zukunft und im Hier und Jetzt. Ich wünsche Dir eine gute und achtsame Zeit, vor allem in der Gegenwart. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.